0: Cuida de un museo de Berlín con una moneda de oro de 100 kilos. Mediados de agosto en la sala 817 de la Corte Provincial de Berlín. Una nube de abogados enfundados en togas negras rodean a la juez y miran con atención un folio transparente con una mancha fucsia impresa. Tratan de descifrar la transparencia en la que el perito ha plasmado las huellas de los supuestos ladrones de una moneda de oro mastodóntica, robada en plena noche del Museo Bode. Corresponden a tres guantes, los tres del mismo tamaño, había adelantado minutos antes el experto. A su espalda, también en la pequeña sala forrada de madera, los cuatro acusados guardan silencio y bajan la mirada tres pertenecen a uno de los grandes clanes familiares y criminales que operan en la capital alemana el cuarto era el vigilante del museo la noche del espectacular crimen del que quedan todavía demasiados cabos por atar y preguntas por responder entre ellas la principal ¿dónde está la gran hoja de arce? la segunda mayor moneda de oro del mundo pesa o pesaba 100 kilos medía un metro de diámetro y estaba valorada en 3,75 millones de euros. El espectacular robo sucedió hace algo más de dos años. Fue un lunes, 27 de marzo, a las 3 de la mañana, en la isla de los museos de Berlín. Tres encapuchados vestidos de negro se bajan en la estación de metro de Markt, en plano centro de la capital alemana. ...saltan desde el paso elevado del tren con una escalera de mano... ...y se cuelan por una ventana rota... ...y con la alarma desconectada... ...en el vestuario de vigilantes... ...del célebre Museo Bode de Escultura... ...acceden a la sala 243... ...donde se expone una gigantesca moneda de oro... ...rompen la vitrina con un hacha... ...y sacan el botín del museo... ...con un carrito y asombrosa facilidad... ...fuera... ...al otro lado del río... ...espera un coche se dan a la fuga en total fueron 16 minutos los que disponían antes de que el vigilante terminara su ronda en el momento del gran golpe el guardia se encontraba casualmente en el sótano y no escuchó nada en la sala no había cámaras el tamaño y el peso del tesoro era la principal medida de seguridad pensaron en el museo y se equivocaron el bochorno fue monumental ...¿cómo fue posible que todo fallara? Semejante robo... ...capaz de poner en ridículo la seguridad... ...de la admirada isla de los museos berlinesa... ...debía ser resuelto cuanto antes. En julio de ese año... ...300 policías registraron 14 apartamentos en Berlín. Además de las espectaculares redadas... ...se puso en pie una comisión especial de investigación... ...y un infiltrado de la policía... ...dio con pistas clave. Se pincharon teléfonos... ...y se grabaron conversaciones... ...que hoy están obligados a escuchar los acusados en el banquillo. Resultó crucial la colaboración de la empresa municipal de transportes. Las cámaras de la estación de metro captaron cómo la noche del robo... ...tres hombres encapuchados caminaban por el andén de la estación de metro cercana. Los peritos judiciales se encargaron del resto. Analizaron el gesto al subir las escaleras del metro de Los Cacos. Inconfundibles, según los bioforenses. Especulaciones... ...según los veteranos y reputados abogados de los acusados. En las redadas se incautaron de armas de fuego y hasta cinco coches. Averiguaron, además, que los acusados buscaron en internet cómo fundir el oro... ...y la policía encontró papeles con el precio del preciado metal... ...en el apartamento de un miembro del clan familiar. En uno de los coches, confiscado tras una carrera ilegal... ...aparecieron rastros de oro. Los indicios se acumulan, pero no hay de momento ninguna prueba irrefutable que determine la culpabilidad de los sospechosos. Quedan muchas sesiones por delante de un juicio que puede prolongarse hasta el año que viene. Hoy, en la Sala 817, además de analizar las huellas, se escuchan algunas de las conversaciones interceptadas ante el rubor de los acusados. En una de ellas, el vigilante habla días después del golpe con un familiar sobre posibles inversiones. Un café con tragaperras una panadería tal vez. De nuevo más indicios. Los acusados, dos hermanos, Waisi y Wissam, y un primo, Ahmed, miembros de uno de los conocidos clanes familiares de la ciudad. Junto a ellos, Dais, el vigilante nocturno del museo de 20 años, supuesto conocido de la familia. Todos 20 añeros, todos con barba recortada y con el pelo negro bien atusado. Hoy en la sala y durante todo el proceso, son tumbas. De momento están en libertad, pero saben bien que su vida puede dar un giro radical en los próximos meses. Pueden caerles hasta 10 años de cárcel o hasta 5 si son juzgados como menores. Hasta 21 años en el momento de la comisión del crimen, según explican en el tribunal. Durante la audiencia, miran al techo y de reojo al móvil. Pasan las horas... Y no saben ya cómo sentarse ni dónde poner las manos. Están incómodos. No dicen una palabra, pero sus cuerpos les delatan. Mientras, de la gran moneda, con el retrato de Isabel II en relieve, ni rastro. Los investigadores sospechan que a estas alturas, la gran hoja de arce podría estar triturada, fundida y repartida por medio mundo. Puede que los jóvenes del clan Remo tengan la clave pero de momento guardan silencio.